0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天呢说这话题啊，叫“小小子儿坐门墩儿”啊，这是以前的一个歌谣，哭着喊着要媳妇儿，嗯、要媳妇儿干什么呀？开灯说话，吹灯做饭。那么咱今天讲的就是老北京的一种建筑形制，叫做门墩儿。嗯，这门墩儿呢又叫门座、门台。一般来说啊，就是安在大门左右两边的。现在如果大家去这个老胡同里边逛的话，也会发现。有些这个宅门口呢有这个门墩但我看了一眼呢、啊，老的和新的参半。因为好多改造后的四合院呢，它那个门口的门墩是新的，我觉得还是老的有韵味。棱角都已经磨平了，上边的花纹雕饰啊，有的已经模糊不清了。当然看得出来，那个时候手工雕凿的和现在机器雕凿的完全是两码事儿。嗯，可能机器雕凿的东西啊更加的精细，但是呢，没有人情味儿。或者说呢，没有灵动之感，太死板，嗯、就只是占了一个精细而已。说到这门墩呢，很有意思，它是啊，除了装饰之外，有一个实际性的作用是什么呢？安大门。因为这门墩啊，咱看到的其实只是一半这门墩前半边是门墩底下有一长条石，这一体的啊。嗯。后边是有一个窟窿的，这槽是干嘛的呢？是搁门转的。嗯。这门转是什么呀？一说大伙就知道了。北京人叫门转，哎，很形象。为什么呢？您看这《三国演义》也好，看古装剧骑马打仗也好，使得大刀，关云长使大刀，对吧？嗯，这个张飞使丈八蛇矛，嗯、前面是兵刃的一个刃儿，后边是这个杆，嗯，这杆后边还一转，啊、这转是什么呢？一尖头。啊、就换句话说呢，你跟我二马一错蹬，我这刀咵一刀砍空了，没砍着你。然后呢，扳刀头，现刀转，刀头过去了。转过来，那要杵上的话，人也死，两头都有杀伤力。哦、那么呢，就很形象的说，那个门呢，底下那东西叫门转，哦、正好呢，这个也叫门轴，嗯、过的这个石槽里头，开门关门的时候啊，起到一固定的作用。哦、并且它是大青石的呀，它耐磨，所以说长久耐用。
1: 嗯
0: ，这个槽里边呢，以前见过，还是什么呢？我们住四合院的时候，这门后头老搁一个油壶，没人偷啊，破油壶不值钱，里边搁油。干嘛使呢？多子啊，一开门听滋牛滋牛，院里老太太把油壶提了起来，往这个槽里边倒点油，你再一推门，给润开了，哎，没事儿了。又防腐又润滑，所以说这个门墩儿呢是有这个实际性的作用的。嗯，啊，另外一个呢就是这个门墩儿啊，它有一个什么呢？这个这个这个好处，这个好处呢就是，古代的不能说古代的老北京的空调间儿。啊，因为老北京那会儿没空调，我小时候家家户户都不可能有空调，开风扇，哎，风扇，但是风扇的风呢，跟那个气温是一样的，怎么办？啊，就到四合院这个门口，它开的东南角，嗯、啊，哎，北京话叫过堂风，这风一刮极其的凉快。再有一个，这门墩儿，抱古石，那是大青石啊，石头坨子，实、哦、心的，你想这东西多凉啊？啊，对，哎呦，往那儿一坐。有的那孩子抱着门墩儿待着，他凉快呀、啊嗯。嗯，所以说以前一到三伏天都喜欢到这哪儿啊？四合院的院门口，到这大门口拿一马扎聊天。孩子喜欢坐在门墩上，嗯，为什么他凉快？所以这一片我们姑且叫老北京的空调间哦，啊，再有一个呢，就是这门墩承载的是北京的文化，这个文化就体现在它的这个雕刻上。比方说有什么回文呐、啊，万字不到头啊，嗯，嗯这都属于福寿绵长。还有什么呢？盘长啊，嗯，这盘长说白了就是，呃，中国联通，盘长像那标志，哦哦哦、哎，也是福寿不到头。还有什么呢？雕个蝙蝠啊，啊、哦，谐音代表的是福，嗯，雕个葡萄啊，代表什么呢？多子多子多福。嗯、那会儿觉得人丁兴旺好，呃，雕个竹子呀。竹报平安雕个这个梅花啊，喜上眉梢；雕个牡丹呢，荣华富贵；雕个如意呢，代表的是万事如意。嗯、所以你看，它都有吉祥的寓意。整个这个图案，把它就给，给它艺术化了。还有的雕的什么呢？暗八仙。所以暗八仙呢，八仙是八个人物。八个人物我、啊、手里各拿一样法器。如果不雕人，只雕这八样法器。这叫暗八仙哦，哎，雕人的那叫八仙是明暗的暗是吧？对，明暗的暗。嗯、哦，那么后来呢，经过特殊的历史时期，很多门墩被破坏了。嗯，现在呢，我们看到的还有一些个保留好的门墩儿吧，包括这个石刻博物馆呢、啊。嗯、我记得好像还有一个大学是，什么语言大学？嗯，语言大学好像有一个专门收藏石器的这么一个展览、嗯、啊，还是展览室啊，还是展览馆呢、啊？我去过一趟，那个、地方呢也积攒了不少的这个。老门墩儿，嗯，所以你看，它既有实用性，又有服务性，又有文化性在里边啊，那么今天呢，咱就说说这个北京的门墩儿，嗯，因为呢，我是以前呢看过一个报道，这报道写的是啊，前门这一带，包括朱市口、菜市口这一带啊，这个一个记者去走访那儿的门墩儿，写的一篇报道，他说这个前门的门墩儿啊，形态各异啊，建造的时间呢，可以追溯到百年以前，起码来说最短的。也能到清代了，清末了。有的门墩呢，仍然是保存完好；有的已经损坏了。它沿着这个草场二条啊往南走，这草场二条呢，在这个崇文，嗯，崇文这个兴隆街那边。这草场二条呢往南走，说草场二条二十号院有两个门墩，从这个风化程度来看呢，应该是清末的作品，上面雕刻的花纹十分的清晰，蝙蝠、寿桃。长寿节，葡萄寓意着长寿、多子多福几样，这么一个家庭美好的愿望。嗯，然后他主要是写了几个他觉得很有意思的门墩首先，他写到草场二条二十号院门前的一对儿方门墩更有特色。说呀、啊，其他门墩雕刻的呢，大多都是什么起伏迎祥的这些个图案、啊，什么蝙蝠啊、寿桃啊。而这对门墩上面画的是什么人物呢？什么呢？说是一个小人儿手里捧着一个荷花，另外一个小孩儿呢手里捧着一个宝盒。哎，说这俩小人儿也是中国的一个传统吉祥图啊，而且非常有名叫什么呢？叫“和和二仙
1: ”。和和二仙，和和二
0: 仙是中国的喜神。一般来说，以前呢娶媳妇结婚，这正堂上边都会贴上这个和和二仙。哦、哎，这是中国传统的喜神。说这早年间的门墩呢？有方的，有圆的，代表着什么呢？圆的代表的是战鼓，这方的代表的是书香嗯嗯嗯啊。所以呢，也有人呢说，这方的呀就是书香门第，代表书香吗？这圆的呢就是习武之家，因为它代表战鼓嘛。嗯嗯后来，但是我跟这个老先生们去探讨这个问题呢，说老先生说这么说呢也不完全是很严格，因为他也见过那些个习武之家门口是方的。啊，书香门第门口是圆的，说这也没有一定之规。你要、嗯、这么理解的话呢，也未尝不可。哦、所以现在好多搞这个胡同游的，蹬着三轮给你讲，都会一指。你看这方的书香门第，圆的习武之家，未尝不可。但并不全是这样哦。然后呢，他说呀，说明啊，这个到了清末呢，这门墩这意味啊就开始变化了。嗯，开始呢象征着一家子的这个心境。所以你看呢？说以前那样，后来不是了。嗯，它更多的是从门墩这么一个载体去彰显这个主人的心境。哦，比如我们家需要什么呢？我们家需要孩子多点，家大业大，希望有人继承，雕点葡萄。嗯，哎，我们家希望什么？这个老太太，我们家老太太能够活多活几年，长寿。你雕个这个如意寿桃。嗯，哎，所以它这个寓意是不一样的了。那么咱刚才说。在草场二条二十号院有这么一个非常特殊的门墩它还有哪些特殊的点呢？咱们下节回来再跟大家说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。说这记者呢，在这个草场二条二十号院发现了俩方门墩儿，俩小孩他说这是和合二仙。嗯，后来呢，这记者写道说，为了呢去证实这件事情，才特意找到了。在这一带呀，住了六十多年的蔺大爷，姓蔺，蔺相<哇>如的蔺，哎，这名、嗯、这姓还挺有意思。嗯，哎，这蔺大爷呢，一边摸着门墩一边说了：“说这个呀，据我所知啊，一直就在这个地方。反正我们都认为这是和合二仙，因为从他的持物，就手里拿的东西来说，嗯，基本可以判断是和合二仙。所以在这儿呢，咱们也给大家呀、啊、描述一下，或者讲述一下这和合二仙到底是一个什么样的神。”好啊，哎，因为关于他的这个版本在民间传说很多。嗯，首先第一个版本说这个和合二仙呢是汉民族的爱神。嗯，哎，他们手持的物品都讲究，一个手持的是荷花，代表什么呢？并蒂莲，形容、嗯、小两口多好啊，并蒂莲。嗯、另外一个呢，持的是盒子，还得是带盖的盒子，叫什么呢？叫好盒。现在咱们一说住小两口百年好合，好合打这儿来的哦。有的这盒旁边呢还雕刻着五只蝙蝠，这叫五福临门，大吉大利。嗯，那么说实际上呢，和合二仙呢本身是肉体凡胎，并不是什么神仙。说这俩人呢是唐代人，他们这名字有意思，一个叫寒山，一个叫石德。嗯，对佛教感兴趣都知道，两位大师寒山石德。据传闻是文殊普贤二位的化身哦，这俩人不一般，因为什么呢？他们的行动举止特别的怪异。嗯，说这个寒山石德呀，都是僧人。这寒山这和尚呢，是一个诗僧，写的很多诗，包括现在流传下来的非常多。嗯，又是一个怪僧。嗯，隐居在哪儿呢？天台山寒岩啊，这地方呢，因为他也叫寒山。说这寒山的诗写得很美，但是呢。脾气秉性十分怪异，嗯，就是你完全不能把他俩搁在一块这么一个人能写出这么美的诗，完全不搭调，嗯。这个人行为很怪异，据记载呢是，比如他平时干嘛呢？望空造骂，冲着老天爷骂街，嘿，谁也没招他，冲半空骂街，嗯、呃。其他和尚都说呀，寒山这和尚疯了，嗯，都不爱理他。他呢也不在乎别人怎么说他，哎，别人一说他，嘿嘿一乐，他就走了，跟别人不发脾气。嗯他呢，在这个国清寺啊，当这个厨师。国清寺咱知道，浙江天台国清寺，嗯，隋代古寺啊。大家如果有时间啊，春暖花开了，浙江那边风景也不错，可以去国清寺看一看。他在当一个厨僧，火头啊，做做饭的这么一和尚。和寺里边呢，一个叫石德的和尚，这俩人是一见如故，哎，情同手足。这石德呢，嗯、是一个命苦的人。嗯，他叫石德，为什么叫这名儿？您往后听有意思。嗯，说刚出生的时候啊，爹妈就给他扔了，是一弃婴。嗯，扔到荒郊野岭了，就幸亏天台山一老和尚，觉得这个可怜，就给捡回来了。嗯，慈悲为怀嘛，就把他在寺里边给养大了。你是捡来的，所以叫石德。哦、我是把你拾来的，来的哎，哎叫石德。嗯、在这个天台山国清寺呢，把他呢受戒之后，哎。啊，也把他下放到哪儿？厨房。你跟韩山俩人一块儿哦，就干这个杂活去了。嗯，当时呢，韩山还没到国清寺，只有石德在厨房。但是呢，这石德呀，常把一些个残羹剩饭呢，哎，就送给呀这个没入寺的韩山吃。因为他说韩山当时隐居在山里边是一个疯子，嗯，别人都不理他，但是石德就把。庙里的剩饭，偷偷的送出庙外给这寒山吃。嗯，俩人呢可以说是贫贱之交。那么国清寺这老方丈呢，一见，哎，这哥俩感情挺好啊。嗯，说干脆让寒山呢也入庙门，也剃度，你俩都当和尚，在一块儿当厨师傅不挺好的吗？嗯，所以从此之后呢，俩人是朝夕相处，亲密无间。而且、啊、寒山和石德在这个佛学、文学上造诣都很深，俩人经常是一起呀、啊、吟诗答对儿。而据说两个人呢都是开悟之人，哦、所以他们俩说的诗，别人听不懂，<对>只有两个人可以心领神会。后来呢，后人把他们这个诗啊编成了《寒山子集》，一共是三卷，等于这个诗集啊是一直流传下来。因为他们俩呢属于是情同手足，所以后人呢就把寒山、拾德两位大师就合称为“和合二仙”，从此是名扬天下哦。那么寒山大师修成正果的这个寺院。很有意思，现在是一个非常有名的寺院，就是姑苏城外寒山寺。所以为什么叫寒山寺？因为寒山大师在这修成正果。哇！所以你看那个“江枫渔火对愁眠”，对吧？嗯、姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这还被歌给改成了歌词。嗯，第一是这个地方很有名，大家不妨去看一看。第二一个呢，也体现出了当时的作息时间。嗯，夜半钟声到客船，夜半。后半夜了，对。其实那个时候，钟声一响是干嘛呢？和尚起床了。哦，古代和尚起床半夜三点半四点就起来了，嗯、所以夜半钟声到客船，那会儿他已经起床了。这是寒山拾德，俩人并称为和和二仙。还有一个呢，说这个什么呢？传说第二个版本说唐朝呢有一个僧人，这个僧人呢姓张，这个人呢生性比较愚昧，啊，说是愚昧呢，其实啊。不妨说他是实诚。嗯，他有一哥哥在外边当兵，但是呢，很长时间呢没有音信传过来了。这家里边父母啊，就天天呢在这哭啊，想儿子怎么办呢？就派这个姓张的俗姓张的僧人说：“你呀，虽然是僧人了，那也是你哥哥，你替我们老两口子去打探一下。”于是乎呢，他呢出门呢健步如飞，这是一个非常夸张的传说啊，说一日往返万里。那不可能嘛，对吧？你坐飞机也够呛嘛，一日万里，并且呢带回了哥哥一封亲笔信给父母。那么，因为他万里之遥，一天来回，所以大家呢管他叫万回。嗯，一万里就能回来了，所以张万回给他起了这么一外号。哎，那么张万回呢说这形状非常的怪异。所谓形状呢，就是形体、相貌、举止。都不同于常人，嗯，传说是菩萨转世，因为犯了错误呢，被贬到人间了。所以后来啊，唐高宗还曾经把万回呀、啊、招到宫里边，说武则天呢还曾经赐给他锦袍玉带。<我>哎，他说的事情很多都能应验。那么万回死了之后呢，宫廷包括民间都供奉他，认为呢这个人能够未卜先知，能够解读这个祸福。嗯，而这唐明皇呢就封这个张万回为圣僧，后人就把他视为团圆之神，称之为和合神。嗯嗯哦， oh, 所以你看，这是他的第二个版本，这和和神就是一个人，一个人。但是后来呢，大家觉得和和神应该是俩人，嗯，就把这张往回拆开了啊，拆成了寒山师德俩人。哦，哎，还有一种传说呢，就更有意思了，说什么呢？说很久很久以前呢，在这个华山，你看这事情发生在华山，嗯，前一个版本呢是国清寺天台山，在华山的云台风上啊，说住着一个修道的这么一老道。嗯、哎，这不是和尚了，是老道。嗯，他呢就带着两个徒弟啊，专心的去修炼。嗯啊，每天呢勤勤于修炼。而且咱知道啊，这个中医学是从道教分支出来的。嗯，那么很多道士呢都会一些医药。这老道呢没事儿也是上山采药。这老师傅嘛，哪天一早就背着药篓子上山去了。啊，出了道观那门呢，一边采药一边翻山越岭，一直到太阳西斜。才回到道观，嗯，可是呢，平常的日子这么过着，有一天神奇的事情就发生了，到底是什么事情呢？咱们下节回来再跟您说。好，人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之，听个笑话，休息一会儿，娱乐三里屯阿龙说：“北京，马上回来。”话说从前呢，有这么一个近视眼，过年的时候出门溜达，道边上啊看见一个炮，没放的炮，就以为呢是谁丢了一花钱包呢，自己特别高兴。一看四下无人，赶紧走过去蹲地下，把这炮捡起来呀，就塞在袖子里了。等晚上回到家，这近视眼呢是跟一笼子呀住在一屋里头，他就把这炮拿出来，在油灯底下呀仔细的观赏。结果没小心，这炮捻儿碰着油灯可就着了，砰！这一下，这炮就炸了。这近视眼呢，正吃惊呢，旁边这聋子呀，就摸着这个近视眼的后背说：“别怕，别怕。”可惜了，捡了一花棒槌，怎么回事啊？怎么就散了呢？欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。说一天呢，这个老道长啊正在山间去采药呢，忽然呢就来了两个小娃娃。这俩娃娃呢头上啊这个<鲁>拴着发髻，还不是葫芦，头上拴着发髻。呃、说形象的话呢，更像是以前看的动画片人参娃娃。哦、啊，拴着发髻，穿着红色的肚兜兜。嗯，这两个人呢天真可爱，蹦蹦跳跳的就来了。来了之后啊，就帮着这个老道长呢一块儿找药材。嗯。这找了一天了，等到夕阳西下的时候呢，他们呀，这老道长回家了，这两个可爱的娃娃呢，就一蹦一跳的就消失在密林当中哦。一天、两天、三天，这两个娃娃天天都来帮他来，嗯、而且呢是这老道长一进山，他俩就会出现；老道长呢到夕阳西下，一回道观，他俩就没了。嗯，日子一长啊，这老道长就不由得疑惑起来了。嗯说到底谁家孩子这么懂事儿啊，而且这么勤快呀，<笑>一定得弄明白了。我也没看见说这山里边有什么人家呀，对呀。而且这么小的孩子放出来，他们家大人不害怕吗？嗯。有一天说这俩娃娃呢又来帮着挖药材来了，这老道长就问了，哦、说什么呢？说你们是谁家娃娃呀？家住的哪儿啊？这俩人就说了，我们就是山里的娃娃，嗯，我们就住这山里头。你看回答的是含糊其辞。嗯。这两个娃娃呢说完之后。又跑来跑去的，帮助老道长找药材。老道长琢磨，就在这山里头，百思不得其解。那么呢，太阳西沉，到这个时候，当他呀、啊、刚背起这个药筐的时候，两个娃娃把手一扬，说什么呀？咱明天再见。看来明天还得来。嗯。说完之后呢，一边跑一边乐着，就下了山了。这时候老道长啊不甘心，就紧跟了几步，躲在一大石头后边，想悄悄看他俩到底去哪儿。嗯，刚躲到大石头，再一探头，这俩人已经消失在密林当中了。哦，而且消失的时候呢，云蒸雾霭，这密林里边还蒸腾起了烟雾，没看清楚。嗯、那回到庙里边呢，这老道长坐在这个油灯底下呀，和俩徒弟啊一边捡药材，一边心里就琢磨，说这俩到底是什么呢？如果你说这俩是山妖。对吧？嗯、但是没有害人之意呀、啊。嗯，那如果说这俩人是神仙，可是也没有什么特殊的神奇的表现。嗯，他们帮我去找药材，也是一颗一颗的挖。嗯，并没有什么仙术啊。那究竟是什么呢？他总想啊，弄个究竟。嗯，于是乎呢，他想着想着，哎，琢磨出一办法来，他不由得脱口而出：“就这么着了。”啊，他这一说，俩徒弟愣了，说：“啊，师傅您说什么呢？就这么着？”啊，呃、啊，没事没事。他还呢。褶着说：“嗯，他想出一什么办法来呢？嗯、这办法非常有意思，就是、啊、他取出针线包来了。嗯，取出针线包呢，然后呢，针别上啊穿一根特别长的白线。嗯，他心想啊，明天我呀上山采药，如果碰见他俩的话，我找一机会，我把这针呢随便别在一个小孩的衣襟上。嗯，这小孩一跑，后边搭着的线，嗯，这不就是线索了吗？嗯。嗯”如法炮制，第二天上山，果不其然，俩孩子又帮这老道长来捡药来了。嗯，哎，在孩子啊哈腰挖药的时候，这个老道长呢趁其不备，在衣襟上啊就把这针别上了。嗯，别完之后，这一天劳作完了，俩孩子说走了，老道长走吧。走了之后呢，说第二天我在山里边，我找这根线，我能找着这根线，就能够顺藤摸瓜，找了他们的家。嗯，第二天呢，俩人就这个老道长来了，到山上挖药。可这个时候发现呢，孩子没来，哎，孩子没来，莫非说这俩还真不是一般人？嗯，或是仙，或是妖，就在山里头找。我先别找药了，我找这白线。找来找去，发现地下有根白线。哦，这白线还不是伏搁在地上的，这白线呢，一头在地上，那头在地下啊，哦、扎到土里去了。哎，这老道长一看有门就拿出这个锄头啊，拿出这个镐，轻轻地挖这个土，生怕伤了。嗯挖来挖去呢，果然，在这个深土层里边挖出了一根啊很粗的根茎。他顺手呢这么一拔，什么呢？药材黄芩，一根啊、嗯、又白又细嫩的大黄芩。哎呦喂！他刚非常高兴的把这黄芩呢放到筐里边，忽然，这黄芩说话了，成了精了，嗯、就指着旁边一个小草就说了：“不光有我，还有他呢。”这老道长也是修仙之人呢，心里自然明白，嗯、也没害怕。哦，明白了。于是乎呢，把那小草周围那土也刨开了，嗯、然后顺着往下挖，啪，捧出来什么呀？一根大人参。哦。而且说是四肢俱全。这人参为什么叫人参呢？有这么一说法，它的形状太像人了。哦。有的人参真是四肢俱全，<对>这就是长胳膊长腿这么一大人参，嗯，就挖出来了。这老道长呢，就把这人参呢跟这黄芩一块搁到筐里，就往道观走。嗯，在路上呢，他走着想着说：“这人参跟这个黄芩呢，都是名药材呀。嗯，而且这么大个呢，那真是天赐之物。”老道长要不说心善呢，说这东西我不能够独吞。嗯，因为我会炮制药材，我一定把他俩入药，炮制成药材呀，免费的救济天下人。嗯，哎，心善。那回到观里边呢，就立刻。支上这个药锅，准备好了器皿，刷干净了，而且特意呢从山里面一口井里边打的纯净的井水，就把这人参的黄呢、黄芩呢放在锅里熬煮，准备要制药了。那么第二天呢，他还得出门去采药去，就用一个大石头啊把这锅盖给一压，嗯，就对俩徒弟说了，说这个药啊，非得练上七天七夜才能够起锅，嗯，所以呢，我走之后啊，用文火这么咕嘟着。火不灭就行了，你们俩就按照我说的去办，其他的不用管。这老道长一走就走了 n 多天，嗯，说这药才炖到第五天了。这俩小道童一边炖着就一边议论，说什么呢？说师傅平日制药啊，总是一边做呀，一边教咱们怎么做，嗯，怕咱们记不住。可是这回什么都没说，就看着锅还不让动，而且你闻呢，这味还挺好闻，嗯，哎呀，这不是人间之味呀、啊。所以这这到底是什么呢？这么一谈呢，两人觉得又蹊跷又可疑又好奇，说反正师傅好几天没回来了，咱俩这么着打开锅看看吧。就把这锅打开了，没听话。于是乎呢，两人揭开锅，不看则已，一看是又惊又喜。说炖了几天这个人参呢，显得是格外的又白又胖，飘的这个锅里边跟那胡巴似的，飘的锅里边，嗯，哎，又肥又嫩，香气扑鼻。俩人呢不由得说，要不咱俩近、啊、水楼台，咱咱咱掐一块尝尝吧。嗯，俩人拿筷子掐了一块，搁嘴里一尝，嘿，好吃。嗯，别看是药，好吃，太好吃了。嗯、就这样，俩人呢一边炖着就一边吃，管、嗯、不住嘴了，一边炖一边吃，最后把这个大人参、大黄芹呢吃了一干二净，就剩一空锅在那咕嘟着了。嗯，等到第七天这个头上，这老道长可回来了啊。他挖完药材回来之后，一进庙门，就对俩徒弟说：“这药熬好了吧？已经七天了啊！这下呢，能够炮制我这神药，以后可以救别人了。”嗯，说着过来，把石头一搬一掀锅盖，一看，人参一点没剩。哎呀，只剩下点汤了。这老道长啊，就感到非常奇怪，就抬头看俩徒弟。这俩徒弟呢，也是低头不语。老道士明白了，就喝骂呀：“啊，原来说你们两个这个……”孽种把他给吃了啊！说着呀，就拿起这个火筷子来劈头要打。这俩徒弟一看呢，说：“师傅打收咱俩到现在没发过这么大的火，那怎么办呢？”抱头鼠窜，赶紧跑吧！这一溜烟呢，在庙里跑完之后，就跑到山上去了。这老道长呢，紧随其后。那后来到底发生什么故事了呢？咱们下节回来再跟大家说。
1: 欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说
0: 北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。这俩徒弟呢，被追得跑山上去了。这老道长呢，心想算了吧，给他俩叫回来得了。可是您忘了，手里还拿着火筷子呢，后边撵。哦、这徒弟以为呢还要打呢，嗯，就一直跑，说你回来吧，你俩回来不打了。前边跑，后边撵，就往南跑下去,去了。忽然轰隆一声巨响，为什么呢？传说俩小道童啊一直回头看着师傅，这一下俩人啪。就贴在一个大岩石上了。嘿，贴在一大岩石上之后呢，老道长一看，坏了，劲儿太大了，镶在石头上了。嗯，等于后来呢，这石头上啊就留了俩人影儿。后人呢，把这俩人影叫“合合二仙”。所以，如果您能有机会去华山玩的话，站在哪儿呢？聚仙台上，往南边一看，嗯，看到山石上有一对合影，说那就是俩道童合合二仙，就镶在上面，凹进去的那个，哎，就是影子。其实说白就石头的这个。这个轮廓啊，里边那个纹路轮廓特别的像，这是和合二仙的另外一个说法。那么还有一个说法呢，就是和合二仙呢，寒山拾德，俩人同时喜欢上了一个姑娘，结果呢，俩人互不知道，其中呢这个一个呢就娶了这姑娘，后来一个娶了这姑娘，另外一个一看呢，心里边一想，一恒心我出家了。嗯，等他一出家呢，这哥们儿胆子说，我那兄弟为什么出家呀？说你还不知道呢，你俩同时喜欢一个姑娘。后来跟着你了，那兄弟出家了。这哥们一听，那我岂不对不起兄弟呀？嗯、一狠心离了婚，他也出家了。哦，等于这俩人呢，在庙里头结为了这个同修。嗯，就是寒山师德。但后人更认为呢，说这种说法有点无稽之谈。嗯，怎么能把两位这个这么大的高僧，这个、嗯、说成这样呢？嗯，所以呢，后来呀，这个寒山师德呀，有一首歌非常有意思，叫《忍耐歌》。嗯。我觉得在这儿呢，有必要跟大家说一下，为什么呢？这忍耐歌啊，对于现在都市生活的人，压力这么大，节奏这么快，太有好处了。说什么呀？写到的寒山拾得笑呵呵，嗯，我劝世人要像我，忍一句，祸根从此无生处；饶一着，切莫与人争强弱。嗯，耐一时，火坑变作白莲池。退一步，便是人间修行路。你看前面的开头四个字是忍、饶、耐、退。嗯，后边写：任他嗔，任他怒，只管宽心大着肚。终日被人欺，神明天地知。若还存心忍，步步得便宜。世人欺我，害我，打我，骂我，骗我，如何处置？禅师答曰：“只管任他，平他，远他，莫要理他。再过几年，你且看他。啊， oh. 身穿破衲袄，但饭随时饱。后边写的更有意思，叫什么呢？”气托在脸上，不气自干了。你啐我一口痰，我都不带擦的，一会儿它就干了。嚯、啊！ Oh. 有人来骂我，我也只说好；有人来打我，我自先睡倒。你甭抬拳头，我先躺地下，我全睡那儿了。嚯！ Oh. 他也省力气，我也无烦恼。这个般若蜜就是无家宝，能依这忍字，一生过到老。所以你看，和合二仙呢？是神话传说也好，还是呢真由这个史实也好，起码含山、师德在历史上有这两个人。嗯，所以为什么说他这忍耐歌呢？想做和合二仙，其实并不是封建迷信的，去那儿磕头烧香就能和合二仙。嗯，你把和合二仙含山、师德这种大度能容的心态学会了，那么天底下全都是和合二仙，对吧？对，其实这才是他的这个真谛。那么刚才说完了，这个草场二条，这个门墩是和合二仙的。还有一个呢，就是咱不得不说的，这个门墩现在流失的非常的严重。嗯，因为早年间北京有一个网站叫老北京网，现在也有。啊，这老北京网呢，有一群非常热爱北京的年轻人，或者是上岁数的。嗯，他们有一个队伍，就是专门是拍摄老北京的。嗯，把老北京的街道胡同啊，都用这个相机给记录下来。说其中呢，有这么一个人就特有意思，别人带着长枪短炮，他带什么呢？他带一个刷子，带瓶水，干嘛呢？他就特别喜欢门墩儿。到一个地方之后，拿水浇到门墩儿上，拿刷子一刷，就为了看清这个门墩儿上的图案。哦，哎，非常的喜欢它。而且呢，这个门墩儿啊，因为这个北京的拆迁，有很多门墩儿啊不翼而飞了。比方说啊，说一例是什么呢？二零一一年七月份，钱英子胡同，嗯，这钱英子胡同呢是丰盛地区的西单那边，丰盛胡同那边，这钱英子胡同十三号院门前有一门墩丢了。嗯，说这天早上呢，街坊一出院儿，发现呢，这院门可就邪门儿签儿的给支到墙上了，没有门墩儿了，这门没地儿搁了，嗯、所以门板都卸下来了，给支到墙上了。嚯<呵>，这门墩儿丢了，那么这一下呢，这个当时老街坊们呢，损失多少咱不说吧，因为说这门墩儿不是各家的私产，嗯，哎，他丢了呢，你们家不会亏损钱，但是这份文化还有这份情感，住了几十年，可能这院里边。叔叔辈儿的，姐小就在院里玩，儿。门口这玩儿，在这门墩上玩，儿没了。所以说呢，嗯、心理上、感情上的损失非常大。嗯，另外一个呢，就是说这哪儿啊？北大吉巷说，北大巷七十四号院门前有一个云纹的门墩儿、嗯、啊，在拆迁过程当中呢，也丢过。说这老北京的门墩儿啊，很多是青石雕刻的啊，这少数呢是汉白玉的，但甭管这材质怎么样啊，上面基本雕的很多图案。刚才说了，蝙蝠、牡丹呢、啊、如意啊、寿桃啊。但是这个不一样，雕的满是云纹，哦，看起来很简单，但是独树一帜。嗯，说这地方拆迁，这个北大吉巷啊，其实很有意思。这北大吉巷在哪儿呢？哎，北大吉巷啊，在这个北京的这个这个这个我们家那边，就是这个米儿胡同那一片，北大吉巷。哦、我拆迁的时候之前，我老在那儿逛。嗯，这大吉巷明代叫什么呢？明代叫打结巷。嗯，这地方偏远。可能是打劫的多吧，咱只能这么认为。明代记载叫打劫巷，哦、嗯，等到清末的时候，认为不吉利，给改名叫大吉巷，并且住过很多名家，京韵大鼓白派的白云鹏，嗯，啊，著名的武生李万春父子俩，包括李万春办的这个明春社，全都在大吉巷，背大吉巷，那是相当有名的一胡同。说当时呢拆迁，这大吉巷拆迁呢，吸引了很多的这个老北京的爱好者过来探访，嗯，拍照留念。然而呢，说即便如此，二零一二年五月底，这门墩还是丢了。说当时啊，四十七号院刚刚拆除，附近居民说呀，曾经有人到胡同，打算呢以万元收购这个门墩哦，要收这一对门墩但是呢，居民没法将它出售，因为这不是私产。你说卖完了钱归谁，对吧？嗯。而且这份感情在这儿呢，就没有卖。那么除了这门墩本身具有一定的用途呢，即便卖了门墩儿，这钱很难分配，所以没有。那么宣南文化博物馆也曾经表态要收藏这个门墩儿，就是长春寺那博物馆。到今天呢，说北大吉巷已经拆平了，这对门墩儿也是下落不明。但是可以看得出来，就是当时很早就有人贼上这个门墩儿了。嗯，好多收废品的愿意收藏。所以说这门墩儿啊。它呢，现在好多我们看那些什么会馆的也好啊，包括这个什么这个私家的会所也好啊，它为了打造这个古香古色的氛围，都会自己摆对门墩但确实老门墩这个东西啊，在很多人眼里都会忽略，包括胡同游，很多人会忽略它。门口一下就进去了，看的更多的是什么大院子、天棚、鱼缸、石榴树。但这么一个小小的物件，其实也是北京文化的一个组成。所以今天讲它呢，也是让大家呢能够更加细微的去体味北京文化。没错，门墩四合院当中的一个文化符号。那感谢阿龙这一期的分享，我们下期再见。
1: 这个大院的里面，我的家，我的家，我的家就在这个地球的上面。